0: Se abren las puertas para que entre el público, poco a poco la sala se va llenando. Es un grupo de personas que ha venido a escuchar cuentos, que ha venido para irse de viaje, cada uno a su manera, cada una a su manera, y todos y todas al mismo tiempo. Un grupo de personas que ha venido para compartir sueños y emociones, que ha venido para que el cuento contado siga siendo voz viva, palabra y mirada, corazón. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Sandra, Manuel y Pep. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 41, vamos a hablar del público, protagonista absoluto en el acto narrativo. Pero antes queremos contaros que nuestros compañeros Andrés y Nicole se bajan del barco interinamente y quedan en puerto en estos meses en los que andan muy liados con algunos proyectos estupendos de los que seguramente nos hablarán más adelante. Y Anabel Castaño y Sandra Araguás, colaboradoras habituales esta temporada, toman el relevo. Se remangan y se pueden arremar con nosotros. ¿Qué tal amigas? ¿Cómo estáis? Hola a todos,
1: la verdad es que todo un placer remangarse para poder ponerme a remar junto a vosotros en esta gran nave que es Iberoamérica de Cuento. Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Pues extrañaremos a Andrés y a Nicole, pero la verdad que es una alegría estar acompañándolos a ustedes, Pep, Manuel y Sandra. Eh, y bueno, aquí estamos en este barco, en este barco en el cual hoy vamos a estar hablando de los públicos y, y bueno, todo lo que trae eso.
3: Pues un placer, un placer volver a encontrarnos de nuevo en el podcast y especialmente encontrarnos con, con Anabel y con Sandra que, que toman el relevo y que, bueno, pues que ya han demostrado
0: sobradamente que son unas buenas conversadoras. Bueno, amigo, amigas, antes de comenzar el podcast propiamente dicho, pues Nicole y Andrés nos han mandado un pequeño audio para despedirse de lo que queda de esta cuarta temporada. Si os parece, os dejo para que lo, lo escuchemos.
4: Hola a todas y todos los oyentes de Iberoamérica de Cuento. Estamos aquí Andrés Montero y yo quien les habla, Nicole Castillo. Y bueno, les mandamos este pequeño audio para decirles que durante algún tiempo nos ausentaremos de... El podcast, eh, ya que nos hemos embarcado en algunos proyectos bastante intensos, así que nos está quedando poquito tiempo, pero estaremos acompañando aquí, como siempre, a, a nuestros compañeros, a Pep y Manuel, con, con toda nuestra energía y también con todo nuestro ánimo. Y el podcast, de todas formas, sabemos que hay muy, muy buenas manos, porque no solamente siguen Manuel y Pep, sino que se suman eh, Sandra y Anabel. Entonces, bueno, estamos contentos por eso y, bueno... Esperando que el podcast siga, que sigan los oyentes, que siga creciendo y que la narración oral y todos los temas que tanto nos interesan, eh, no solamente contar cuentos, sino que hablar de contar cuentos eh, pueda seguir interesando bueno a mucha gente en Iberoamérica y así sigamos creciendo en este arte que, que nos gusta tanto. Les mandamos un abrazo muy grande. Y probablemente nos encontraremos más adelante, volveremos a asomarnos ahí con nuestras palabras. Así que de todas maneras nos estaremos encontrando y también más adelante les contaremos de estos proyectos un poco sorpresa que también están relacionados a la narración oral. ¡Un abrazo grande!
0: Bueno, pues vamos a hablar del público. Es un temazo. Brevemente haré una, una pequeñísima introducción porque si consideramos que la narración oral y muchos desde luego lo consideramos no es exactamente un monólogo, no es un texto oral que va en una única dirección, sino que es más bien un diálogo, es más bien algo que tiene que ver con el esquema de la comunicación humana, pues el público juega un papel más que relevante fundamental a la hora de contar. No hay cuentos si no hay público. Es decir, como en todo esquema de la comunicación hace falta el emisor, que podría ser el cuentista, hace falta el receptor que es el público, eh, hace falta también el mensaje, que podría ser el cuento, el canal, hace falta el contexto, que es muy relevante, igual de relevante que es el ruido, por ejemplo, que puede afectar a todo. Es decir, contar y escuchar cuentos es algo eh, sencillo, aparentemente muy fácil. Contar es muy fácil, todos lo hacemos, todos podemos hacerlo, pero también es muy frágil. Cualquiera de estos elementos que entran en juego, eh, si hay alguna cosa que es incómoda o que hace que el esquema no funcione adecuadamente, pues entonces todo el trabajo de meses en la búsqueda, en la selección, en la preparación de los cuentos puede desbaratarse así, como quien dice en un suspiro. ¿no? Por eso el público juega un papel determinante en esto que es contar cuentos. Además, eh, tenemos que pensar que, como el público juega este papel determinante, no es lo mismo que haya poco público o que haya mucho público. No es lo mismo si la disposición del público es adecuada o no, si el lugar donde está el público está preparado o no, si el público es esto que llamamos público cautivo o no, si el público es un público homogéneo, es decir, que tiene edades, intereses comunes, colectivos similares... Eh, o no, o si es un público variado, con edades muy dispares, con intereses muy variados, con centros eh, de atención muy, muy amplios, pues entonces eh, a la hora de contar todo esto va a afectar eh, determinantemente y con mucho peso en lo que es el cuento que vamos a contar, que vamos a escuchar, que vamos a, a disfrutar o, si me permitís, en algunos casos, que vamos a padecer. Entonces... Dicho todo esto, yo creo que podríamos empezar con eh, una cuestión que quizás podríamos tocar solamente por encima, que es la escucha. ¿no? Eh, claro, en un acto de comunicación es fundamental que eh, los dos interlocutores escuchen. Nosotros hemos hablado ya en varias ocasiones en el podcast que eh, a los buenos narradores también se los distingue porque son grandes escuchadores que Están atentos, pendientes del público, pendientes de la historia, pendientes del contexto, pendientes, pendientes. Saben escuchar, no es una escucha, a veces no, no hay un diálogo fluido evidente, sino que es un diálogo más sutil, ¿no? un, unas señales que vas percibiendo. ¿no? Entonces, claro, también es muy relevante si el público sabe o no sabe escuchar sabe escuchar una historia que está siendo contada por una persona que no tiene esos apoyos, esos recursos audiovisuales, música de fondo, cambios de plano cada 15 segundos, no es interactivo... ¿eh? O, o no sabe escuchar. No sé qué pensáis de esto, eh, cómo son los públicos en, con los que nos vamos encontrando, cómo son los públicos de hace 25, 30 años, cuando empezábamos a contar y cómo son estos públicos, o este discurso nuestro eh, de todo antes era mucho mejor, es un discurso porque ya vamos peinando canas, por lo menos algunos. Manuel, Anabel, Sandra...
2: Me quedo pensando en que hay una cosa muy diferente entre un público que ya está ejercitado, que ya está acostumbrado a escuchar a quienes cuentan, que está acostumbrado a engancharse en el hilo de una historia, sea larga, corta, compleja o no, eh, y un público que también sea nuevo. Y en ese sentido, eh, un, un público que ya viene ejercitado con esta práctica de conocer la narración, de conocer lo que son las historias en voz alta, obviamente que va a tener una escucha mucho más profunda. Eh, porque por supuesto no es lo mismo contar tal vez en una fiesta de cumpleaños o en un espacio ruidoso donde la gente está constantemente dispersa eh, y con ese tipo de atención que vos mismo mencionabas Pep no la, la atención que tiene que ver con la pantalla, con la inmediatez con los efectos eh, los efectos llamativos constantemente constantemente y que incluso en la actualidad las propias estrategias de las redes sociales entrenan a la gente a tener una atención cada vez más dispersa, entonces es interesante pensar en eh, esos ejercicios. Y muchas veces se distingue eh, un público que tal vez no tenga esos músculos eh, encima, digamos, trabajados, pero que sí en algún momento ha, eh, ha sido escuchador de algo, de alguna experiencia en su vida, porque en general responden mucho mejor incluso si son públicos nuevos, eh, ¿no? donde no tienen, digamos, esta práctica. Y uno después les pregunta y te dice, ah, bueno, yo lo que pasa es que contaba, por ejemplo, ese, ese tipo de cosas, pensaba. No sé qué dice el resto.
3: Bueno, eh, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando. A mí, sinceramente, me gusta bastante el público nuevo, porque creo que en general el público nuevo eh, tiene ahí una parte de la escucha que, 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 que la sorpresa... De lo que tú estás haciendo la sorpresa de tu trabajo ese momento ese aquí ese ahora que se produce eh, engancha a ese público no no siempre vale no siempre no pero pero me gusta cuando a veces en, en las sesiones te encuentras con que pues termina una sesión y te dicen el bibliotecario te dice o la bibliotecaria te dice aquello de jo, pues el público de hoy era todo nuevo o sea solo habían repetido muy poquitos no que esto es, está ocurriendo ahora mismo bastante con el tema de la pandemia porque eh, se perdió un público no o sea se perdió el público que creció además por ejemplo en las, en las funciones familiares un público que creció o en las funciones con adultos pues un público también que ha cogido cierto miedo no entonces cuando vamos igual estoy subido ¿eh? últimamente con el tema este de, del público nuevo pero casi como que, que me apetece mucho ese, ese público nuevo y luego también creo que es importante eh, ese público adulto que a lo mejor no tiene así o sea no, no, no es un público que, que, que venga de escuchar pero es un público que respeta bastante porque tienen esa educación del adulto que, que los, los más pequeños pues no tienen no sé
1: pues a mí me gusta el público nuevo, pero quizá ahora con esto de la pandemia tenemos que volver a trabajar estos, estos públicos. Es verdad que está llegando gente nueva... Pero también tenemos muchos niños que, que están un poco como eh, difíciles de, de mantener la atención. Eh, bueno, y con Pepe hace poquito hablábamos de pequeños de tres años y de, claro, ellos no han tenido esa, esa formación todavía, no han oído nada. Y como que es un poco más complicado poder retener su atención o, o que estén con todos los sentidos puestos en la en, en la sesión. Pero por otro lado, me gusta mucho lo que comentas del público adulto. Eh, yo cuento mucho mucho en, en pueblos pequeñitos y, y cada vez viene más gente mayor. Yo insisto mucho que, que vengan también las abuelas, no solo infantiles, que, que los cuentos son para todos, que vengan también las abuelas. Entonces es muy bonito cuando las ves que ellas llegan ahí cohibidas, se sientan y al acabar están emocionadas tanto o más que los niños pequeños y se acercan a, a decirme es que hacía tanto que no escuchaba que me contasen cuentos y es verdad que ahora después de la pandemia estoy encontrando mucha gente que agradece poder volver a, a escuchar historias, tanto mayores como pequeños, que tenían ganas de regresar otra vez a, a poder mirarnos a los ojos y, y poder sentir de
2: cerca las historias.
0: Anabel, ¿querías comentar alguna cosita más?
2: Sí, me había llamado la atención algo que decía Sandra sobre esta generación de niños pequeños, los pandemials, digamos, que todavía no están acostumbrados tampoco a salir a espacios públicos. Entonces, entre otras cosas, es eso, ¿no? La situación de escucha y también, de repente, entrar a espacios como son una biblioteca, un museo, incluso un cine o un parque, una plaza, y también es lidiar con... Uno de esos estímulos, digamos. tienen. Hay, hay muchas situaciones de escucha que están empezando a incorporar en su, en su experiencia. Eh,
0: hay una cosa también que es muy interesante, creo, y a veces incluso con los públicos más complejos, más difíciles, más desentrenados, más reticentes a la escucha, eh, lo que ocurre es que detrás de todo ese artefacto, de, de ese andamiaje de estímulos, de ruidos, de, de cosas que te entretienen, que te despistan, detrás de todo eso están los seres humanos de siempre. Y llevamos una inercia de miles de años de escucha. Y esa inercia a veces cuesta llegar, ¿eh? pero eh, en algún momento, sobre todo si es una buena historia, está bien contada, hay un momento adecuado, un lugar a... Eso aflora, o sea, no es imposible destruir miles de años de inercia en dos generaciones. Vamos, es como una idea así, algo abstracta quizás, ¿no? Pero yo creo realmente en ello. Sí, y luego
3: también creo que, que cuando uno está contando y lo que cuenta es de verdad... Eh, precisamente porque está el ser humano detrás, hay una conexión, ¿no? Es decir, TikTok, Instagram, eh, bueno, todo este tipo de cosas, estos cambios de imágenes, etcétera, etcétera. Eh, al final, ¿detrás qué hay? Pues detrás hay un vacío muchas veces, ¿no? In incluso el vacío de la propia persona que va en busca de eso.
0: Bueno, vamos a ir avanzando porque el tema, ya veis que estamos como en, en, el, en los preámbulos y esto para mucho. Eh, y con algo que ha, hemos citado ya, ¿no? en estas funciones abiertas en las que a veces aparece un público novato, un público nuevo con poco músculo de escucha, pues a veces hay una carencia que no es tema fundamental de, de este podcast, pero que sí tocamos de refilón y que quizás se merece en alguna ocasión, en algún momento, que le dediquemos un capítulo entero. Y es la información previa que hay para el público, si está clara o no está clara. Si es la información, ¿no? En los carteles, en los programas, en las webs, ¿no? En esto de mañana cuenta cuentos. Bueno, vamos a ver, mañana cuentos. ¿Quién cuenta? ¿Qué cuenta? ¿A, a quién está dirigido? Eh, toda, esta, toda esta información previa tiene también mucho que ver con la calidad de lo que podemos dar eh, y de lo que podemos recibir también como público, ¿no? Entonces, no sé si queréis hablar algo de esto o si no ya nos vamos metiendo en público. <risa> sí. Pero,
3: mira, o sea, yo estoy de acuerdo ¿eh? y además defiendo muchísimo y cuando encuentro por ahí algún cartero de, de algún de alguna sesión eh, en redes y, y en alguna biblioteca y demás, cuenta cuentos y no, no pone ni la edad, ni o sea, pone cuenta cuentos, la hora y como mucho un título, pues ¿quién cuenta todo esto que dice? No, pero también te tengo que decir que luego no se lo leen. Quiero decir que tú pones, has dicho la bibliotecaria, a partir de cuatro años, a partir de cinco, a partir de seis y entonces allí... Pues no han aparecido los que han aparecido no y ya el colmo de los colmos es cuando trabajas con bebés qué les dices al principio cuando cuando intentas también hacer público no y preguntas bueno sabéis cómo se titula el espectáculo que habéis venido a ver. Y, y solo uno o dos te dicen cinco lobitos o pon gallinita pon los demás se quedan así como a, 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 pues sin saber hombre ¿no? es que
0: le estás pidiendo a los bebés que te digan unas cosas sí claro <risa> alguna cosita más queréis comentar de esto sí Anabel
2: Sí, yo sumo una cosa, que eh, institucionalmente yo tengo una pelea muy grande con, con varios espacios culturales que en la programación eligen no poner los nombres de los narradores, de los cuentacuentos invitados. Y eso es todo un tema, es un problema. Eh, o muchas veces termino escribiendo, mandando un mail diciendo ¿y quién es la persona que cuenta? Porque no sabemos si es que esto se programó antes de invitar al narrador o si simplemente es, eh, digamos, una política institucional, pero está bien saber quién cuenta y está bien darle el espacio al artista para que justamente eh, digamos, empiece a ser su nombre. Eh, y también por un tema de gustos. Hay gente que quiere ir a escuchar a un tipo de narrador, a un tipo de narradora y es bueno anunciarlo. Y digo, no es solamente una práctica que pasa acá en Argentina, lo he visto también en otras instituciones culturales en otros países y es muy molesto. Y por el otro lado, esto que vos decís, Manuel, es tal cual uno escribe la información y eh, las funciones en el Museo donde yo trabajo son para toda la familia El, toda, la familia tiene la aclaración a partir de cinco o seis años y usualmente las familias cuando leen esto dicen si es de cinco o de cuatro puede entrar es de cuatro, pero es como si fuera súper inteligente. Y a los tres y de repente estás contando también con bebés en el público. Y eso también eh, es parte de lo que ocurre con esas funciones así abiertas, generales. Eh, que bueno, después es cuestión de la administración o de la organización qué pasa en esas situaciones, porque si el rango de edad es muy amplio, cómo se maneja para que el público no se sienta expulsado.
3: Y la frase claro. esa de, ¿es que mi niño es muy listo?
2: <risa> bueno... <risa> Pues mira, de hecho, hoy hablaba
1: con una bibliotecaria que me pedía una sesión y precisamente me advertía, pero que sepas que va a entrar todo tipo de edades. Y yo, bueno, vale. Me decía, no, no, que te lo advierto porque con esto de la pandemia, claro, el, el aforo estaba controlado y entonces también controlaban las edades. Pero llegó una madre que tenía dos niñas y un bebé. Y entonces le dijeron que, claro, que con el bebé no podía entrar porque era a partir de determinada edad. Bueno, se montó un cisco... Pero un prensa de por medio, una mala prensa para la biblioteca, impresionante. Entonces, eh, curioso esto de por las edades, pero entran las mayores y el bebé conmigo, porque claro, si no, ¿dónde dejo al bebé?
0: Por eso es tan importante la información, aunque no la lean. Porque eso justifica que tú luego puedas decir, eh, mire, es que pone a partir de cinco años.
1: Sí, pero ¿y si entra la de y cinco no y la hay... de seis y no el bebé?
0: Ahí no hay prensa que pueda. Bueno, pues, eso no hay nada que hacer, ya la información está. No, ¿sabes? o
2: eso, eso también te permite ajustar algo del repertorio. Si vos decís que es una función para niños a partir de 10 años, por ejemplo, y estás contando alguna historia que a una cierta edad no están preparados o no la entienden o por la estructura, digamos, podemos discutirlo esto, ya está avisado eso. Si el niño de edad menor está ahí presente, de todas maneras, la sesión y el repertorio es para una cierta edad. Eh, y eso, como dice Pep, es. Eh, acá decimos, el que avisa no es traidor.
0: Eso es. Bueno, pues si os parece, vamos a meternos ya en uno de los grandes momentazos de la historia de la humanidad narrativa, que son las funciones escolares, donde nos encontramos con un público particular, que es el público cautivo, que no puede escapar al cuentista a contar y de allá no se puede ir y además un público muy homogéneo ¿eh? porque normalmente está por edades, salvo que estés en un, en una unitaria, por ejemplo, en el ámbito rural, en un pueblito pequeño que tienen 15 niños de 3 a 12 años y no te los van a separar. ¿no? Entonces dale Manuel porque quería comentar él algo de todo esto. Bueno, a mí me
3: encanta, me encantan estas sesiones. No son precisamente las sesiones en las que más nos prodigamos en nuestro trabajo en, en Legolas. o sea, Carmen y yo no son precisamente el, el, de las que más vivimos ¿no? en esto de contar o de vivir del, del cuento. Pero son sesiones que me encantan porque a priori a priori tienen esa facilidad de que es un público cautivo, de que es un público eh, que, que, que es homogéneo, que sus centros de interés son más o menos los mismos, etcétera, etcétera. Y eso ya, bueno, pues eh, ya, ya lo tienes, tienes, como que tienes parte del trabajo hecho, o al menos eh, yo lo he vivido así. ¿Vale? por otro lado me resulta también muy interesante este público porque porque están acostumbrados a ese ritmo que es eh, ahora eh, cogen el iPad ahora hacen no sé qué ahora quiero decir porque la escuela también se ha convertido en eso ¿eh? se ha convertido en un pa 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 ir cambiando ir cambiando ir cambiando ir cambiando ir cambiando ¿no? eh, y entonces llegas tú dices había una vez y, y les cascas eh, sobre todo con los más mayores pues un cuento de les que son Juan el Oso, por ejemplo, del que hablábamos en el último programa, y alucinan ellos y alucinan los los maestros. ¿no? Nos pasó una ocasión que decía un maestro, es que no, enti no entiendo cómo qué habéis hecho para poder tenerlos así. Y no habíamos hecho nada. Lo que habíamos hecho era contar y que no, la historia algo. era buena. No, claro, pero, pero que él se refería a lo mejor a que dónde está el truco. ¿Dónde está el truco? Bueno, el truco es que esto es un oficio. Está claro, ¿no? Igual que él tiene su oficio, pues nosotros tenemos otro, ¿no? Eh, a mí es un público que, que me gusta bastante. Y lo que quien creo que perjudica a este público, y sé que aquí si me sale poco trabajo en esto me va a salir menos, eh, son a veces los propios docentes. Eh, a mí me ha pasado empezar una función, y o sea, antes de empezar la función, eh, pegar el docente cuatro voces, aquí hemos venido a escuchar, hay que portarse bien, poner al público, y entonces dices, ¿y ahora qué? O sea, ha dejado a, a los chiquillos uh, constreñidos, ¿no? Eh, pues entonces, bueno, pero eso. Eh, a mí es un público que me, que me gusta bastante y creo que además son, en general, son bastante, bastante agradecidos. Ahora, también os digo, cuando una de estas se tuerce, se tuerce, pero bien,
0: ¿eh? Sandra, ¿qué querías comentar tú?
1: A mí la verdad es que las escolares me gustan un montón y hago tanto de coles grandes como, como cras, como unitarias. Eh, sí que es verdad que por lo menos intentas en las unitarias pues, pues, intentar infantil y hasta segundo poder unirlos porque es verdad que el centro de interés cambia mucho y la, el modo de seguirte las historias también modifica bastante cómo tú te comportas luego con el público, pero son preciosas, la mayoría de las veces acabas y, y se acercan a ti a decirte ¿vienes mañana? El viernes que viene vuelves y eso es precioso, ese rato que les has hecho salir de, de la clase y estar en otro mundo es que es completamente mágico, normal, normal que lo reclamen para más días de la semana.
0: Yo esto de las funciones familiares, eh, de la, perdón, de las funciones escolares siempre me recuerda a los manuales que se empezaron a publicar a principios del siglo, bueno, y a finales del siglo XIX, a principios del XX y finales del XIX, o sea, los primeros están publicados ahí hace ya casi, no sé, 150 años, ¿no? que estos manuales solían venir acompañados con un, una cantidad de cuentitos agrupados por edades para contar, ¿no? por ejemplo, en España, el, eh, el pues señor de Elena Fortún. O la Hora del Cuento, me parece, ahora no recuerdo, la Hora del Cuento, me parece de, de Monserrat del Amo, también vienen eh, con un listado, ¿no? O, o el de eh, contar con. Eh, eh, ¿Cómo contar cuentos? ¿no? El, el, el de O'Brien. ¡Ay, oh, Dios mío! El otro, también de principios del siglo. Es que hay varios libros publicados que tienen incluso el mismo título, ¿vale? Eh, entonces, resulta que muchos de ellos vienen con una selección de cuentos agrupados por edades, es decir, para niños de 5 eh, a 7 años, estos cuentos. Entonces, claro, eso es, eh, entendedme, eso es anormal. Lo normal era que el grupo fuera muy variado a la hora de contar y escuchar cuentos. Lo que pasa es que cuando empieza a utilizarse el cuento contado como el recurso de animación a la lectura en las aulas, pues eh, estos manuales están pensados, pues. Para estos ámbitos, ¿no? Que como se va a contar a unas edades concretas, homogéneas, que se supone que tienen unos centros de interés similares, pues agrupamos también los cuentos que pueden estar interesados para ellos, ¿no? Y luego es verdad, porque te pones a contar y hay una diferencia enorme entre los niños de tres años y los de cuatro. Sin embargo, no hay tanta diferencia entre cuatro y cinco. Ni tampoco tanta diferencia entre cinco y, pri y primero, ¿no? Entonces vas mirando y es verdad que hay como diferencias. Pero también es verdad que hay cuentos que funcionan con todas las edades y hay eh, historias que pueden ser contadas a todos los públicos, incluso historias complejas, largas, claro, dependiendo también de la musculatura de escucha, porque uno se imagina que hace 200 años que todo el entretenimiento se sostenía prácticamente en la palabra dicha, pues los chavales eran capaces de escuchar mucho más y mejor que ahora, ¿no? Bueno, no lo sé, a lo mejor estoy, es, es, como soy mayor... ¿Sabéis? Ya tengo esta cosa así como que todo lo de atrás fue mejor, pero a lo mejor no era así tampoco. La gente No había vacunas, por ejemplo. Bueno, en fin, no sé si queréis decir alguna cosita más sobre las funciones escolares. Vamos avanzando, sí, porque hay mucho. Bueno, eh, en contraposición o justo en el lado opuesto de las, de las funciones escolares, justo en el otro extremo del mismo hilo, están lo que llamamos las funciones familiares, que tienen un público muy variado en las que te puedes encontrar desde, como decía Manuel, bebés, niños de dos años, a niños de siete, doce, padres, tíos, abuelos, de gente muy variada, ¿no? Esto pre presenta una problem una problemática y sobre todo es un reto bien interesante. Y aquí cada uno, cada una ha ido haciendo su como ha podido. ...ha ido haciendo su librillo para salir de esto, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos en repertorio, sobre todo según van pasando los años... ...uno va atesorando esos cuentos que funcionan perfectamente con todas las edades... ...para mí hay algunos que son como canela, canela en rama, o sea, son oro puro... ...es esos cuentos que tú vas contando y tienen distintos planos de interpretación... ...entonces eh, hay un momento del cuento en el que se ríen los niños... Hay un momento del cuento en el que se ríen los adultos. Hay un momento del cuento en el que se ríen todos. Hay un momento que se emocionan unos, que otros miran como si que no entienden. ¿no? Entonces, son cuentos que están trabajando y que eh, cada persona del auditorio, del público, está escuchando unas cosas u otras, unas bromas u otras, unos guiños u otros, ¿no? Y ahí va jugando a un nivel. Esos cuentos son pff, oro puro, ¿no? Pero, por otro lado, también eh, las funciones familiares, que son... Un espacio natural de aprendizaje. Esto es muy interesante. A mí me interesa cuando hay funciones familiares que estén los núcleos familiares juntos. Es decir, que estén padres e hijos. Eh, porque eh, si tú pones a los niños delante y a los padres detrás, los niños no tienen al modelo de, lo, de la familia, de los adultos, de los mayores, de los hermanos mayores, eh, como modelo de escucha en cambio si tú pones a las familias juntas la eh, implicación del adulto es distinta, es decir, están sentados y el adulto también va a escuchar no puede estar atrás hablando con otros o, con, o entreteniéndose con el móvil o leyendo el periódico sino que está, está, también escuchando, está pendiente de su hijo esto me encanta, está pendiente de su hijo, que para eso lo parió es suyo, está con él, no es cosa mía, es cosa de ese, ese adulto, no entonces está pendiente de uno y está viendo cómo el hijo escucha, pero es que el hijo está viendo cómo el padre escucha, está viendo cómo el padre o la madre se ríe, está viendo cómo se emociona, cómo atiende, cómo de pronto en ese hueco que queda entre cuento y cuento le comenta qué tal, te ha gustado esto, lo otro. entonces De pronto se convierte en un espacio común donde esa familia ha soñado junto no ha soñado junta, se, se han, han participado de algo, un viaje juntos, se han ido juntos, pero se han ido sueltos, ¿no? separados, es una cosa hermosa, ¿no? Pero por otro lado, también en esas funciones familiares, y ha pasado hasta antes de la pandemia, ahora me corregiréis, o, o me comentáis, eh, sobre todo Manuel, Sandra, cómo lo veis esto, yo creo que después de la pandemia no está sucediendo tanto. No hay tantos niños pequeños en las funciones familiares ahora, o por lo menos yo no me los estoy encontrando. Es muy raro encontrarme con niños de un año, por ejemplo, un año, un año y medio. Muy raro, muy raro. Es, eh, quizás sea porque cada vez hay más funciones pensadas para bebés, para 0 tres, o quizás sea porque mmm, como que se ha roto una inercia. Con la pandemia, con estos dos años de parón, se ha roto una inercia de salir fuera a todo el mundo a hacer a lo que haya, ¿no? Entonces, de pronto, la gente que viene viene más consciente de a lo que va. Yo me estoy encontrando públicos muy buenos ahora. Lo mejor es que me hago mayor y ahora todo lo que viene es mejor. No lo sé. Dime, Manuel.
3: Yo nunca me encontré con esos públicos, o sea, con las funciones de a partir de cinco años o a partir de cuatro años, nunca me encontré con un público de un año o de dos años. O Así sea, que te puedes encontrar con que de repente hay alguien de un año, o sea, de dos años. Porque viene acompañando al hermano mayor y entonces, o a la hermana mayor y entonces, bueno. Y en esos casos, normalmente, además, siempre lo que decimos es: mira, si ves que no aguanta, marcha fuera, que te cuidamos a la criatura aquí entre cuentos, ¿no? Es lo que solemos decir cuando vemos una situación un poco de, de ese tipo, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, lo que ha pasado tras la pandemia es que de repente han aparecido las sillas por ejemplo, vale los eh, los aforos los aforos y entonces ahora pues todo eso va mucho mejor y nos, nos va, juega a favor de, del oficio y de, y de nuestro arte y juega a favor de, de del cuentista porque antes era mucho pues mucho más al revés respecto a lo que tú decías del tema este de de las sesiones familiares las unidades familiares y demás es que es fundamental es fundamental. Es cierto que tú puedes llevar un repertorio... Bueno, a ver, nosotros, eh, nosotros solemos llevar los, los, los cuentos, los libro-álbumes, porque trabajamos mucho con libro-álbum en una maleta, ¿no? Y cuando... Siempre se da la misma situación, es que estamos en el lugar de trabajo, preparamos la... Donde tenemos todos nuestros libros, preparamos la maleta y hay un momento al final, antes de cerrar la maleta, que... Alguno de los dos dice, metemos algo de artillería pesada, por si acaso. Venga, sí, vamos a coger este, este y este otro, por si acaso. El por si acaso es lo que nos ha salvado muchas veces eh, las, las sesiones, ¿no? Pues porque... Porque a pesar de que has puesto pues, eh, para a partir de cinco años, pues oye, se lo han tomado muy en serio y ha sido a partir de cinco años y cinco años y seis, ya está, ¿no? Y todo lo que ha llegado. Y entonces, bueno, pues, pues a lo mejor hay determinados cuentos del repertorio en el que tú estás confiando, pues que en, en que haya una, una especie de comunión, ¿no? Es decir, que, que, que unos se, se retroalimenten unos con otros, ¿no? Los mayores con los pequeños, los pequeños con los mayores. Bueno, y luego lo de las unidades familiares es muy interesante, porque es que esto tiene que ver con la atención. Y es que atención, atender, es tener en cuenta, es tener en consideración algo o alguien. Y esto es muy bonito, porque en el momento en el que tú estás creando esas... bueno, tú no, están eh, compartiendo esto, te están teniendo en cuenta y se están teniendo en cuenta. Es decir, están trabajando esa atención,
0: Sí eh, y piensa sobre todo que el, la idea de que eh, cada familia está junta y cada familia responsable de, de sus vástagos eh, eh, hace que toda la comunidad, toda la comunidad pueda disfrutar mejor porque a veces te encuentras que eso es otro tema que quizás podremos tocar también en otro momento no que eh, eh, yo no he venido aquí a, a estar pendiente de este niño de este otro de este otro tal ni tengo que llamarle la atención a nadie aquí en esta sala sea una biblioteca un teatro un, un parque que tiene que haber un encargado de sala que sea la persona responsable de eso no entonces eso es un tema que también se aleja un poco de, del objetivo de este podcast Venga, Sandra.
1: A mí me parecía muy interesante lo que decía Manuel de que con la pandemia han llegado las sillas y las sillas además con agrupaciones familiares y esto sí que está muy bien porque allí sí que te garantizas a que la madre esté o el padre al lado de las criaturas y el comportamiento desde luego no es el mismo cuando estás al lado de tu madre no te comportas como cuando estás con ocho de tu clase que llevas ya todo el día mmm, retroalimentándote y por mucho que te gusten los cuentos al final siempre terminas moviéndote o, o incluso yendo de cabeza eh, según cómo vaya la, la sesión entonces yo creo que esto sería algo que tendríamos que trabajar desde el oficio y, y seguir reclamándolo, que no es solo para el confinamiento, o sea, para la pandemia, sino que es para nuestro trabajo, es una calidad que nos da allí y una atención que nos permite trabajar a nosotros muchísimo mejor.
0: Bueno, eh, en el decálogo de cuento en condiciones de cuento, que es un decálogo que hace años publicamos en AEDA y que tiene miles de visitas y de consultas, son 10 puntos absolutamente básicos, fundamentales y sensatísimos y eh, uno de, ese, de estos puntos es eso, ¿no? Un espacio adecuado sí, pero, con pero, sillas, con, claro Pero estaban eso.
1: las sillas, no, no aparecen en todos los sitios las sillas y ya que las sillas además vayan por agrupaciones familiares es como rizar el rizo y eso ahora es algo que se está dando un poco de manera espontánea porque como tienes que, en muchos está el aforo controlado, te tienes que apuntar, pues estas tres sillas ya son para tu familia. y Entonces garantizas que estén los niños con las familias.
0: Pues yo te voy a decir una cosa y perdona que sé que está Anabel esperando ahí para... O sea, <risa> eh, eh, mira, eh, yo cuando voy a un sitio a contar, como es tan frágil esto que os contaba al principio, es tan fácil pero es tan frágil, cuando veo todos los inconvenientes que hay o que puede haber, porque no hay sillas, porque hay una puerta aquí, porque la escucha no es buena por la acústica, por esa columna que hay, no por no sé qué, por la disposición, lo que sea. Yo lo anticipo siempre, a la persona que me ha contactado, que me ha llevado, le digo, mira, aquí tenemos este problema, esto, total". que muchas veces se piensa en este tío, ha venido aquí de verdad, ha venido el señorcito que ha venido aquí a contarnos unos cuentitos, el señor de Piti mini y ¿qué ocurre? que cuando estás contando, la persona que te ha contratado te ve sudar, sufrir y que estás intentando sacar adelante porque hay esos problemas que se podrían haber resuelto antes, pero por sus santas narices él no ha querido tocar eso y entonces cuando termina te dice, entonces, ¿cómo crees tú que sería mejor para la próxima, entonces, el próximo narrador? Claro, ya no te pueden imputar a ti que la sesión ha sido mala, porque puede haber sido una sesión dura, difícil, pero tú ya has anticipado qué problemas podría haber, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones que tienen que ver, realmente tienen que ver con el público, pero tienen que ver con el lugar del público, ¿no? Con cómo lo pones, cómo lo acomodas, ¿no? Venga, Nabel.
2: Eh, una cosa respecto a esto que vos decís, Pep. Hoy a la mañana estuve en una reunión con narradores de Asia y justamente Roger Jenkins de Singapur estaba contando el mismo problema que le pasaba a él y a otros colegas con el tema de lo espacial y de las disposiciones que pasan. Digo, como que es algo que es un problema que nos afecta. Eh, no importa en qué país y en qué lengua hablemos pero la disposición del espacio como un espacio fundamental y es un, un ruido que afecta a esa comunicación entre el narrador y el público pero además quería traer como una especie de disidencia. Y es que, eh, tal vez por mi trabajo en el museo, no solamente como narradora, sino también como guía en actividades con familias, eh, a mí me gusta mucho también trabajar con eh, los niños y las niñas de forma individual. O sea, no como unidad familiar, sino también como por separado. Pero porque eh, a veces en los... depende, obviamente. Depende mucho de cómo son... ¿Cómo es el contexto de narración donde se está dando, digamos, la, la situación del cuento? Eh, y tal vez los narradores, si son narradores que están acostumbrados a trabajar ya con familias o no, pero muchas veces me gusta que los niños elijan por su cuenta sentarse adelante eh, y estar separados de los padres, porque también en ese sentido lo que empieza es a formar una autonomía de público o una autonomía de escucha, que eso no quiere decir que si el niño es disruptivo, yo como encargada del espacio no voy a intervenir, digo. <risa> pero eh, eso, eso es un tema interesante, pero también tiene que ver tal vez con la práctica en algunos espacios, como el caso de los museos, de algunos museos, donde eh, los niños, a pesar de que también invitamos a trabajar en conjunto entre padres o intergeneracionalmente, también queremos que ellos tengan actividades autónomas para que empiecen a formarse como individuos eh, y empiecen a desarrollar también eh, o a descubrir que ellos pueden elegir apropiarse de ese espacio, que no solamente son público cautivo que son llevados a, sino que también ellos tienen esa posibilidad, pero tienen que además cumplir las reglas o las obligaciones que implica ser independiente en un espacio así. No, no con esto estoy diciendo fúguense de su casa y vayan a escucharlo a Pep contar. No, 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 no quiero decir bueno, eso. ¿no? Pero... Si
0: quieren fugarse, <risa> sí, claro. No, pero a ver, aquí por ejemplo en España, que yo sepa, por ejemplo, hay sitios en el País Vasco donde las funciones eh, familiares, entre comillas, en realidad solamente admiten a los niños. Y hay más sitios donde las familias no va, entran, sino que son los niños los que entran. Entonces, claro, son bastante. Ah, pero ahí los. Claro.
2: Ahí los padres se pierden de toda la diversión. O sea, ah, eso, claro. eso también.
0: Sí. Ahí son más estrictos en el sentido de que esta función es de 5 eh, a 8. Entonces los niños de 5 a 8 son los únicos que van y hay una variedad, una variedad, pero más o menos homogénea, ¿no? Yo quería terminar con el tema este de las familiares, si queréis hacer alguna aportación más, pero quería terminar con algo que yo hago eh, desde hace varios años en las funciones familiares, porque aunque Manuel dice que él nunca se ha encontrado con niños pequeños en las familiares, yo sí me he encontrado muchas veces, muchas veces, y está haciendo Sandra un gesto así que sí, los oyentes mucho, no mucho. lo pueden escuchar. tú
1: decías que con el confinamiento no has visto. Yo sigo viendo de pequeños, ¿Mm? pero
2: un montón.
3: Yo Perdona, yo me refiero a que, o sea, más pequeño, o sea, si pones a partir de 5 y que te vengan de 4, sí, pero que vengan de 1 o de 2, no, eso no,
0: rara vez. Pues, y cuando ha venido, han venido acompañando a... Pues yo, sí y muchas veces y entonces lo que me ocurre en eso lo que me ha ocurrido muchos durante muchos años lo que ocurre en esa situación lo que lo que me ha ocurrido a mí es que normalmente bajas los cuentos pones cuentos para los más pequeños para intentar que los más pequeños aguanten lo más posible para que si tú tienes que estar contando 50 minutos un niño de dos años pueda estar escuchando 50 minutos y un niño de dos años no puede escuchar 50 minutos pero tú lo estás intentando como vamos sudando la camiseta al triple contando cuentitos todo el rato para los niños de dos años habiendo público de 7, de 6, de 5, de 4, de 3 y tú contando a 2 porque hay un niño de 2 aunque la función era de 4 en adelante entonces hace ya varios años que yo lo que hago es que al principio de la sesión antes de comenzar negocio con las familias hablo con las familias y les digo miren ustedes esta función está pesada para a partir de 5 años como viene indicado en el cartel. ahora bien hay niños, hay familias que han venido con niños muy variados tal no hay problema, yo les invito, podemos, vamos a votar yo les hago votar a los padres solo. Eh, si quieren, puedo partir la función. Yo entonces parto la función, hago los 25-30 primeros minutos con cuentitos para que puedan escuchar niños de todas las edades, por supuesto los mayores también, porque son cuentos que muchas veces tienen distintos planos de interpretación y les permiten jugar, entender otras cosas. Y luego la otra mitad de la sesión la dedico a contar a los mayores. Entonces invito que se vayan los pequeños, invito que se vayan y si se quedan, por mí no hay ningún problema, no quiero saber qué están. Que no molesten. Porque yo voy a contar a los mayores. Si los mayores no han molestado cuando han estado escuchando a los pequeños, entonces yo les hago votar a los padres. Y si los padres votan que sí, la responsabilidad no es ni de la biblioteca, ni del encargado del centro cultural, ni del cuentista. Han sido las familias las que han decidido. Y si luego, cuando yo estoy contando a los mayores, hay un niño pequeño dando la turra molestando a los demás, yo lo puedo mirar con ojos inyectados en sangre, a él no, a sus padres, porque teníamos un trato y no lo están cumpliendo. Y entonces cogen al niño y se marchan. Para que yo pueda seguir contando a los mayores que ya que han venido puedan escuchar esos viejos grandes cuentos que duran treinta cuarenta minutos y que nunca podemos contar cuando hay niños pequeños porque no tienen esa musculatura de escucha o ese interés o esa capacidad o tienen otras cosas que hacer en la vida, ¿vale? Entonces yo lo de partir la sesión es una cosa que me funciona muy bien y que lo vengo haciendo desde hace, eh, pues ahora ya cinco o seis años y que, bueno, tengo escrito en un artículo que se han leído bastante y que os animo a que probéis a hacer eso, porque en verdad es una, una propuesta que funciona y que lo es que cómoda,
1: Habrá que saber bien negociar, ¿eh? porque claro, yo he probado a veces cuando tienes pequeños y, y sugieres, igual hasta aquí ya han tenido suficiente, salimos, y, y los padres están tan emocionados que no, no, aquí no nos movemos ya, ninguno.
0: Yo lo negocio al principio y además lo justifico, porque vosotros que traéis a vuestros hijos que tienen dos años ahora y os gustan que escuchen cuentos, os gustará igual que cuando tengan ocho años sigan viniendo a escuchar cuentos porque también hay cuentos para ellos. Y claro... Muchos padres lo entienden. Siempre hay alguno, o puede haber alguno, que le cueste algo más, pero muchos lo entienden. Y se van. Eso queda un poco raro, ¿eh? La primera vez queda un poco raro, porque en mitad de la función hay gente que se levanta y a veces te quedas en cuadro. O sea, te quedas con un tercio de la gente, pero no pasa nada. Que quieren escuchar un cuento de 40 minutos y ahora es el momento, ¿no? Bueno, eh, Sandra, ¿por qué no nos hablas algo de esta otra opción que podríamos tocar eh, hablando del público? ¿Hay diferencias en el, en el entorno rural y en el entorno urbano? No es que pensemos que tú estás más en los pueblos, ¿no? Pero a lo mejor ahí tienes alguna aportación interesante ¿no? que, que podrías darnos para el podcast.
1: Pues la verdad es que reflexionando sobre temas sobre el público... Pues veía que cuando estaba pensando en un tema concreto yo decía... Jolines, pero es que se me comportan distinto. No, no no es lo mismo. Claro, cuando hacemos sesiones para público urbano y en las carteles... Yo nunca pongo edades. Normalmente no suelo poner edades. A menos que las bibliotecarias pues sí que me dirijan las edades que ellas quieren destinar. No suelo poner edades. Suelo poner público familiar. ¿Y qué ocurre? Que en el, en el público familiar, en el entorno urbano, eh, se reduce mucho. El entorno familiar es el niño de, de 3 a 6 o siete años y los padres... Si acaso te llega alguna abuela porque está cuidando del niño y entonces lo tiene que llevar a la sesión de cuentos, pero se limita mucho, se limita un montón. En cambio, será por la realidad rural que tenemos nosotros aquí, pues cuando las sesiones son para público familiar en pueblos, la realidad que llega a las sesiones es muy diferente. Yo tanto en, en ciudad como en, en pueblos les digo que no es para niños, que no es para niñas, que es para todos, que es para toda la familia. Y cuando esto lo haces en los pueblos, aquí son pueblos pequeñitos, entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que te llega el niño de dos años o el bebé en los brazos de la madre, te llega el de cinco, te llega el de ocho, el de doce... Los de 15 no, porque esos están desaparecidos de todas partes. A menos que te hayan visto ya contar y entonces sí que repiten porque sabes que, que saben que va a haber también para ellos. Pero es que luego te llegan los padres, te llega el soltero del pueblo, te llega las abuelas que se juntan en corrillo. Porque claro, a lo mejor tienes una sesión con 30 personas, pero en esas 30 tienes de todo. Entonces, el tipo de escucha que se genera en este tipo de entorno para mí es completamente distinto al que se genera en ciudad. Yo creo que tiene que ver algo con el respeto a, a, a la comunidad, al resto de gente que hay, que hace que, que la escucha que tengan es como más atenta. Los niños, bueno, depende de los pueblos, ¿no? pero, pero por lo general suelen estar como, como más atentos. Yo que además hago cuentos muy participativos, es sorprendente porque contestan los niños, pero es que contestan también los de 50 años y contestan también las abuelas. Entonces, para mí el tipo de público es completamente distinto, por mucho que en los dos, en el cartel, aparezca la misma información y en los dos ponga público familiar. No sé si esto vosotros también lo notáis, pero para mí sí que hay mucha diferencia.
3: Yo, yo a ese nivel que tú dices de tener el, el público tan variopinto, no, pero <coughs> sí que he notado una capacidad de escucha, volvemos a lo de la escucha, en el ámbito rural, en los cras y en, en las sesiones, en este tipo de sesiones, mayor que en la
0: ciudad. Y eso no es como un... Un tópico, a lo mejor. Yo creo que también hay muchas cosas del pueblo que se está Para perdiendo Para mí no en el es tópico. Rural, Para mí es, que es experiencia.
1: Es experiencia.
0: Eh, yo he tenido funciones absolutamente maravillosas en el, en el ámbito rural. Recuerdo una función muy cerca de Portugal, eh, no recuerdo, uno de los pueblos donde se habla Fabla que fue completamente, vamos, tengo se me ponen los pelos de punta recordándolo, ¿vale? Pero también he estado en funciones, en pueblos donde los niños no tienen ningún ninguna motivación ni ninguna musculatura de escucha, pues porque son chavales o son pueblos a donde ha llegado lo peor de la ciudad y, y ya no tienen esa comunidad que educa, sino que son chavales que pasan en la calle que si con el móvil desde muy pequeños, que si haciendo botellón con 12 años, y esto también es experiencia, ¿eh? no es un tópico. ¿eh? Entonces, claro, me, yo me he encontrado también de todo. Entonces, sí, Yo sí. creo que lo que importa para el chaval es la educación que va recibiendo, la musculación. Entonces hay comunidades donde sigue funcionando esa comunidad si se me permite y hay lugares donde esa comunidad pues está más desbaratada y eso a quien afecta es a todos los individuos de la comunidad pero especialmente como siempre a los a la infancia. ¿no? Seguimos un poquito, venga Anabel cuéntanos eh, el público en otros espacios que no son espacios escénicos, que no son espacios pensados o habituales para la escucha de cuentos como, como la biblioteca o el colegio, sino otros espacios, ¿no? o el teatro o el centro cultural, otros espacios como por ejemplo el museo. ¿no? Cuéntanos. Bueno,
2: los, los museos varían muchísimo, depende de su programación y de cuáles son sus objetivos. En el caso del museo donde yo trabajo, que es el etnográfico en Buenos Aires, hace 17 años que cuento ahí adentro, y desde hace 15 años que tenemos sesiones de narración oral con eh, narradores invitados. Y entonces la digamos, la persistencia, para decirlo de alguna manera, ¿no? o la insistencia con la narración oral ahí presente, sí lo que ha generado es un tipo de público que en un punto me recuerda a algo de esto que dice Sandra, porque eh, las sesiones de público son familiares eh, y el público es variadísimo y tenés, eh, por más que muchas veces, sobre todo al principio eh, por un tema de que las autoridades del museo cuando me daban permiso para hacer las sesiones de cuentos estaban pensando en actividades familiares, eh, lo que se buscaba era, eh, digamos una promoción que estaba más orientada hacia lo infantil, y sin embargo los adultos empezaron a venir también por cuenta propia parejas, eh, de novios que estaban paseando y que estaban en el museo y que se quedaban eh, en los museos lo que tienen también es algo bastante particular y es que el público no solamente es el público que va a escuchar cuentos, sino también aquel que pasa eh, sobre todo en esto bueno esto varía mucho si es que la sesión es una sesión que se está dando dentro de una de las exposiciones del museo, en una sala o en algún espacio abierto, el patio el jardín, eh, los espacios públicos o si es en una sala cerrada hay museos que han tenido sesiones en salas, en teatrinos digamos, pero por ejemplo en el etnográfico es dentro de las exposiciones entonces eso hace que nosotros cuidamos bastante la circulación para que esto no distraiga ni sea ruido en la sesión de cuentos, pero a la vez lo que implica es que aparecen nuevos públicos eh, que ni siquiera estaban esperando quedarse a escuchar cuentos y se quedan. Y después, muchas veces, los terminamos viendo volver nuevamente. Entonces, con los años, lo que ha pasado es eso, que se ha generado una comunidad, bueno, ahora interrumpida durante la cuarentena y la pandemia también, pero eh, una comunidad que, de todas maneras, eh, ha sostenido el interés en la narración oral. Y nos ha pasado también que, en algunos casos, en vez de tener sesiones con niños presentes, eh, terminaban siendo todos adultos. Ese día, justo ninguna familia vino... Por porque llovía, pero sin embargo tal vez teníamos 20 personas que a pesar de la lluvia estaban ahí eh, escuchando cuentos. Entonces eso, eh, eso genera también una dinámica bastante interesante. También tratamos siempre de sostener un mismo horario, una misma fecha, o sea, la frecuencia y la regularidad, que no pasa en otros museos. O sea, Y en ese sentido, no solo les pregunto a ustedes, sino también a quienes nos están escuchando, si después quieren compartir su experiencia, si han contado en museos, las programaciones varían muchísimo. Museo de Arte hay Moderno un museo, aquí en, sí, 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 Hay perdón. un museo
0: aquí en España, en, 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 la, en Valencia, eh, que es el etnográfico también, que tiene mucha <risas> vinculación ahora con la narración oral, haciendo muchos proyectos. ¿Tú sabes dónde está Manuel? Es que ahora mismo no recuerdo. No, yo,
3: yo, no, eh, yo ahí no he estado, pero he estado contando en el Museo Etnográfico de eh, Castilla y León, en Zamora.
0: Claro, es verdad.
3: Yo. Bueno, se
2: ve que los etnográficos <risa> estamos interesados, ¿vieron?
3: <risa>
0: Oye, Pero, y, y, y hablando de... Sí, de, de sí, dime, dime, si dime si sí. no les
2: molesta, o sea, solo quería sumar una cosa y es que no solamente este tipo de museos. Están empezando, por lo menos aquí, otros museos desde, también desde hace muchos años. Aquí en Argentina, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes desde... Yo creo que 17 años, 20 años, tiene eh, sesiones de cuentos donde en general trabajan mucho cuentos literarios con títeres, con eh, un diálogo con algunas de las exposiciones que hay, pero también es parte de la programación regular. ¿no? Y entonces ahí también nos encontramos con funciones familiares esas en general tal vez están más orientadas a un público infantil específico con edades pero de todas maneras también ahí uno puede empezar a encontrarse con eso eh, por eso te digo la, la, las propuestas de los museos varían muchísimo yo en otros museos por ejemplo me han invitado a contar pero haciendo improvisación sobre las obras de la sala y entonces terminábamos construyendo una narración colectiva entre todos los niños y familias que habían asistido a ver los cuadros después de conocer algo de la historia de la persona que los había pintado. Eh, por eso varía mucho, pero creo que el, las mejores instituciones culturales alternativas, al menos desde mi propia experiencia obviamente, tienen que ver con esas instituciones que sostienen y mantienen una programación durante mucho tiempo, porque eso forma públicos, genera eh, se termina convirtiendo como en un espacio más en los cuales además de ir al teatro la gente sabe que puede ir al museo a escuchar cuentos un día del mes
0: Oye, y eh, hablamos del museo como un espacio de cuentos al fin y al cabo los cuentos son patrimonio los cuentos de tradición oral eh, pero en un espacio como un centro comercial Manuel, que también hay lugares así no sé si hay sí, patrimonio yo. que no se vende no sé.
3: A ver eh bueno, yo creo que un centro comercial o un parque comercial no son el lugar ideal para los cuentos. Lo que pasa es que también es cierto que depend depende mucho de cómo sea ese centro comercial... Y quiero contar una experiencia que se está llevando a cabo aquí en Alcalá de Henares, hay un parque eh, comercial, además ellos hablan de ello como parque comercial y no centro comercial, porque es, es un espacio al que a todas las tiendas y los lugares de restauración se accede desde la calle. Es decir, es, es más un parque que un, un edificio cerrado, ¿no? Y donde, donde se, se, se puede meter así como el mogollón de la gente. Y ahí, eh, bueno, pues es un, es un sitio en el que han tenido siempre una preocupación cultural. De manera que, que es que la gente en Alcalá de Henares sabe que en este centro comercial, eh, perdón, en este parque comercial, se llama Cuadernillos pasan cosas, pasan cosas culturales hay conciertos hay eh, un mercadillo de artesanía hay un, un mercadillo de autoedición de, de editoriales que se autoeditan es decir, hay mogollón de cosas y hay cuentos, y los cuentos están funcionando, y están funcionando porque entre otras cosas eh, han, han sabido encontrar el espacio, o hemos sabido encontrar el espacio, porque detrás de la programación eh, está mi empresa también, eh, hemos sabido encontrar el espacio y, y nos dejan hacer, ¿no? Nos dejan hacer. Eh, y luego, bueno, también por la por la calidad, yo creo, también de los narradores que saben a lo que vienen y que también pues son camaleónicos y se adaptan, ¿no? Pepa contado allí y puede eh, opinar sobre esta cuestión. La verdad. Y es no que van niños pequeños.
0: Y no van niños se pequeños. A niños a partir de 5 o 6 años. Maravilloso. Sí, pero. Fijaos, quieren,
2: ¿Tienen límites de tiempo?
3: 45-50 minutos Eso es el tiempo. Ah, que o sea que Pep te podés
2: despachar contando Juan el Oso tranquilamente todas Hombre. sus variantes.
3: De hecho
0: he contado Juan el Oso allí. Sí,
3: es verdad, es verdad. Entonces, a priori es un sitio que en el que si, si empezase en esto no contaría nunca o sí, por, por ignorancia y atrevimiento <risa> <risa> pero que a priori es un sitio como que dices, no, ahí, ahí no va a funcionar y sin embargo eh, está funcionando, a ver, ojo eh, está funcionando eh, pero no es o sea, no es el lugar ideal no es el lugar súper ideal pero está funcionando y ahí escucha
0: porque se puede cuidar Mm. Es decir, eh, hablas del museo, hablas del parque comercial, yo he contado sitios muy peculiares, seguro que nos podemos hablar de esto. Yo contaba en el Foso de los Monos, en el Parque del Retiro, en el Foso de los Monos, un foso donde había monos, que ya no había monos, pero que nos bajaban allí. Tú? Eso es, mírame, que yo parezco un poco así, ¿no? Ya sabes. Y bajaban al público ahí, al Foso de los Monos, un espacio totalmente absurdo para contar, y funcionaba porque lo cuidaban. Ahora terminabas de contar y resulta que en la parte de arriba, donde la gente se asomaba cuando había monos para ver a los monos, estaba la gente mirando a qué ocurría ahí abajo, ¿no? Entonces era como, bueno, en fin... Eh, las cosas pueden ser difíciles, pero se pone cuidado, igual que hemos dicho que es fácil, que es frágil, también es un, una disciplina artística muy versátil. no Bueno, eh, oye Manuel, hemos hablado en algunos momentos, ya ha salido algo del podcast, el tema de contar a bebés. Yo lo veo raro eso, ahí porque lo de los bebés, es que los bebés no tienen orejas todavía y, y, y no pueden aguantar un rato… Bueno,
3: Aquí podríamos, yo creo que esto además hay que meterle el diente en algún momento a, en un podcast a lo que es contar con bebés o lo que yo llamo oralidad con bebés, ¿no? Pero eso lo dejamos para, para otra ocasión. Sea como sea, las sesiones que hacemos, en concreto en Legolas de oralidad con bebés, son sesiones en las que creemos, entre otras cosas, que estamos empezando a hacer público. Porque, porque empiezan con a tener esa escucha y se dan situaciones eh, absolutamente maravillosas. Maravillosas de empezar, son espectáculos que duran a lo mejor 25, 30, 35 minutos como mucho, muchísimo. Eh, al menos los que nosotros tenemos en repertorio. Y, y de repente el bebé se pone tieso, eh, empieza a escuchar. Y está enganchado toda o casi toda la función. ¿Por qué? Pues porque los recursos de los que estás tirando, pues es esa, ese folclore infantil que es muy sabio y que, y que siempre funciona. Estás tirando de la tradición, estás tirando de la música, estás tirando de algún objeto en un momento determinado y, y bueno, pues la verdad es que funciona pero sobre todo una de las cosas que en las que yo últimamente ando con los bebés dándole vueltas es esa responsabilidad que tienes con ellos y con las familias con ellos y con las familias de que están empezando a escuchar, a ver, están empezando a escuchar como público, ¿de acuerdo? Escuchar por los oídos, las orejas o lo que eh, cada uno haya traído puesto de casa, lo llevan haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pero que ahí hay, hay una, una responsabilidad grande y estás educando también a los padres, si es que no vienen educados ya, ¿eh? Que muchos, es verdad, que tienen muy claro que eh, quieren que los chiquillos empiecen a participar de estas actividades,
0: no, eh, Anabel, Sandra, ¿tú eh, tenéis alguna experiencia contando a bebés? ¿Alguna experiencia que no sea... Quiero decir, cambiar pañales. Yo he yo cambiado muchos pañales contando a mis hijos. Y, o, o intentar contar a un grupito de bebés mientras unos gatean para allá, otros lloran por allá, tres o cuatro juegan por allí. Una función, lo que sé. Ah, aquí, aquí,
2: aquí en Argentina tenemos algunas, aquí en Buenos Aires, al menos algunas colegas que son especialistas en contar a bebés y a deambuladores, como les dicen a esos de dos o tres años que van toqueteando todo.
0: Deambuladores. Eh, no, las
2: experiencias de ambuladores. Sí, las experiencias que yo tengo han sido breves, pocas, en el museo o con sobrinos. Así que no puedo decirlo sistemáticamente, así como Manuel, pero creo que es un tema que da muchísima tela para cortar. Y además pensando también en las nanas, por ejemplo, que son parte de esa oralidad mágica y magnífica.
1: Yo sí que he contado para bebés, pero sobre todo en... En, en centros, eh, en guarderías no, no en bibliotecas y, y es verdad esa, esa descripción que ha hecho Manuel que de repente ves que se ponen tiesos y que abren los ojos y las orejas funciona fenomenal bueno, hay que hay que adaptar el tiempo eh, la forma de, no la forma de contar, más bien los textos que hay que hay que contarles para ellos y como dice Sanabel, yo creo que hay especialistas en contacto Contar para bebés, por ejemplo tenemos a la euroescuela que también hace un gran trabajo para bebés aquí en España, pero bueno, quizá no sea mi público preferido, <ríe> me gusta un poquito más mayores, pero la verdad es que disfruto con ellos también un montón, no es el público habitual al que suelo dirigirme.
0: Pues están bien tiernos, Sandra. <ríe> Ah, sí, el pollo al chilindrón así con
3: bebé.
0: No te creas sé que hay algunos que yo los miro y digo, este ya no entra en el horno. No. Oye, mira, yo voy a pegar el salto de los bebés a los adolescentes, porque también es ese público particular, es un público que en muchos casos es un público cautivo, es raro tener sesiones abiertas para público adolescente, aunque yo he vivido ese milagro en varias ocasiones en mi carrera cuentística eh, y con incluso con aforos llenos de jóvenes que es una cosa absolutamente como muy, muy emocionante, ¿no? Pero normalmente el público adolescente es un público cautivo normalmente os vas a contar a secundaria, a institutos, y además un público muy prejuicioso, que viene con muchos prejuicios, los cuentos son para los niños. ¿no? Entonces, cuando no, digamos, tienes algo a favor, que es que por lo menos se van a librar de esa hora de matemáticas o de inglés, y bueno, bueno lo que sea con tal de no pero yo muchas veces les pido al profesorado, le digo, mira, yo solamente necesito que me escuchen un minuto. Con que me escuchen un minuto es bastante. O sea, pido que me ayudéis el primer minuto pues yo los profes se disponen al alumnado en la sala intentan desactivar los núcleos bomba es decir los tres o cuatro chavales que sabes que si están juntos eh, se van a dedicar a entretenerse entre ellos o a boicotear entonces eso se desactiva muy rápido muy fácil pones uno aquí otro allá otro allá tal otro. los pones separadicos y el primer minuto consigues que te estén escuchando y si en el primer minuto tú ya les has captado la atención ellos de pronto se dan cuenta de que lo de los cuentos es cosa suya también, que también mola mucho, ¿no? Entonces, por un lado está eso, por otro lado está el profesorado de secundaria que muchas veces te contrata y cuando has salido después de las funciones te dicen, menos mal que funciona, porque es que con los de primero y segundo de eso no sabemos qué hacer, no nos atrevemos a llevarlos al teatro, no sabemos qué y entonces alguien dijo pues unos cuentos y mira pues aquí tal están en el instituto no tienen que salir no 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 han armado ningún alboroto o sea que también están esos prejuicios por parte del profesorado que ahora bien hay que decir una cosa tendrán los que tengan de prejuicio, pero te acaban llevando al instituto para que los chavales no se queden sin ninguna actividad y prueban lo de los cuentos, y si funciona, pues ya sabes lo que ocurre. Que el año que, que, que el siguiente vuelves tú, o vuelve un compañero, o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé cuál es vuestra experiencia con secundaria. Para mí es el público fundamental de mi trabajo. O sea, empecé, la primera función que yo hice en mi vida fue con secundaria, y es... Mmm, Mayoritaria dentro de los espectáculos que yo hago son sobre todo secundaria, tengo muchas familiares y de adultos, pero últimamente, este año, estoy feliz encontrándome a estos seres entre 13 y 16 años, 18 años en algunas ocasiones, ¿no? con los que los paso muy, muy bien. Nosotros, la verdad, es que trabajamos poco con,
3: con ese público, no porque no queramos, sino porque no nos sale. Eh, trabajo, las experiencias con ese público han sido siempre muy, muy buenas y como anécdota decir que en una ocasión eh, justo estábamos llegando al final, habíamos calculado mal los tiempos había empezado un poco más tarde y sonó el timbre del recreo y entonces eh, los maestros nos miraron eh, miraron a los chicos y dijimos, bueno, a ver el que quiera salir, que salga ahora intentando hacer el menor ruido posible ¿vale? y muy rápido y los que queráis, os quedáis, que nos quedan cinco minutos de cuento. Salieron cuatro. Cuatro de 200 Entonces, fue absolutamente maravilloso, ¿no? Porque, porque es, es que estaban, estaban, es que estaban escuchando y estaban disfrutando, ¿no? Y en general las sí, bueno, siempre tienes a lo mejor ese ese núcleo duro. Pero también, bueno, una vez que consigues hacerte con él, con esas esas combinaciones bomba de las que tú hablabas, por lo general es un público
0: también agradecido. Hombre, es un súper público que además, si disfrutan juntos... Yo, mira, en las últimas sesiones empiezo, les digo, mira, porque les digo, os voy a contar cuentos tradicionales, les digo. ¿Sabéis lo que son los cuentos tradicionales? Eh, es increíble, porque en primaria no paran de hablar, y llegan a secundaria y se callan. <risa> ¿Eh? Pero eh, en secundaria, de pronto, eh, cuando ya le explique, pero sabéis lo que sí, ta, ya hay alguno que dice sí, pues claro, pues conocéis a alguno, sí, Cenicienta, claro, pero no querréis que os cuente, no, digo, si me permitís, ya que lo habéis citado, voy a contar Cenicienta. Entonces es como, no, el tío este ha venido a jodernos bien el rato, la hora que podríamos estar, ¿no? Entonces yo siempre les digo, dejadme un minuto. Les digo a los chavales, si me dejáis que os cuente eh, un minuto y si pasado ese minuto no os interesa, me lo decís y cuento otro cuento. Y es maravilloso porque es como, bueno, venga, vale, te dejamos. Cuéntanos ese minuto. Entonces yo empiezo a contar Cenicienta. Ese minuto, no claro, no es la versión de Disney, por supuesto. Es una versión jugosita donde hay muertos, trozos de gente y cosas de esas. Caníbares. Yo creo que el
1: truco, el, el truco para, para conectar con bueno, que ya es para todos, ¿no? Que, que cuentes con verdad. Pero sobre todo con ellos, con los adolescentes, hay que hay que mirarles a los ojos y que vean que no estás intentando hacerte el guay para, para impresionarles. No, no estás aquí en este rol de, de profesor, vengo a enseñarte y escucha que esto te tiene que interesar. No, tienes que ponerte a su mismo nivel y, y no prejuzgarlos, que a veces también... Te ven que vienes de fuera, que me hago aquí el gallito y que sepas ya que te lo voy a poner difícil porque sé que estás pensando que yo soy no sé quién... Y, y es verdad, es que en ese minuto que tú estás diciendo, Pep, es lo que va a ocurrir después en, en toda la sesión, lo que pase en ese inicio. Y también un poco lo decía antes Manuel, que pasa en las escolares y pasa también en los institutos. Ojo, cuidado con esos profesores que antes de empezar, bueno, entran allí a, a cuchillo ya de huello, que dices, sí, me has asustado más a mí que a ellos, que <ríe> ya están acostumbrados a, a oírte gritar. Yo este año, por ejemplo, estuve haciendo unas... Unas sesiones de cuentos que además estaban vinculadas a un programa de UNICEF y que tenía que ver con, con los cotilleos tenían que ser cuentos que intentarse eh, concienciar sobre los cotilleos o, o el mal hablar de los compañeros, que yo decía ay pobres a ver cómo metemos aquí esto claro, y encima ellos lo sabían, que yo iba para hablar de eso, entonces claro estaban ahí tirados en las sillas que diciendo, venga esta tía que nos va a contar aquí y fue sorprendente, fue sorprendente lo que dices, es que en ese minuto que consigues conectar con ellos pues ya entran perfectamente y la verdad es que fueron unas sesiones chulísimas porque dieron para hablar, ¿eh? que, que yo conté, eran 50 minutos, pero es que luego se quedaban hablando que no que, que tiene que entrar otro grupo y, y que no había manera, pues es que a mí me ha pasado, <ríe> yo decía, pero tú no hables mal del otro, no es que si no, entonces súper bonito también que ellos se sientan identificados con el que está allí contando, no como un adulto que me está hablando de más arriba, sino como un igual a mí que, que es verdad que tiene cosas interesantes para contar.
0: Mira, has dicho dos cosas que son muy importantes, Sandra, y, y me, me encanta que lo hayas dicho. Primero, el tema de la honestidad, eh, contar que esto es fundamental con todos los públicos, pero especialmente en secundaria. Y segundo, el, el tema del, del diálogo final. En todas las sesiones que yo tengo de secundaria siempre dejo entre 5 y 10 minutos de tiempo para el diálogo porque siempre al final, al acabar, siempre hay un espacio de conversación con ellos. Cuando no es durante… O sea, de pronto entro un cuento yo todo, o de pronto en mitad de un cuento, cuando ya han entrado y están, saben que es un espacio, digamos, seguro, donde pueden jugar, participar, de todas, todas, ¿no? ¿Eh? Pues ahí ya, cuando están tranquilos y ven que, vale, aquí sí puedo, ¿eh? pues eh, a veces hay de pronto salen esas cositas, ¿no? Sale uno comenta tal cosa, otro le responde, otro, o tú mismo desde arriba lo recoges, le das la vuelta, lo devuelves, ¿no? Entonces eso es fundamental con secundaria. Y una cosa más, y ya termino con esto si os parece, que eh, durante muchos años me di cuenta que yo solo contaba en primera persona cuando contaba secundaria. Cuando contaban familiares, infantiles, todos los cuentos eran en tercera persona, sobre todo tradición, cuentos de autor, tra... pero cuando contaba en secundaria, el núcleo duro de mis espectáculos de secundaria durante muchos años fueron cuentos en primera persona, que lo que intentaban era romper esas barreras de los prejuicios para poder acercarme a ellos y, eh, y empezar a contar ya desde otro lugar. Entonces eso... Me di cuenta después, dijo, solo cuento en primera persona cuando cuento en secundaria. ¿no? Entonces ya ha llegado un momento de mi vida que ya no me siento muy cómodo contando en primera persona, la verdad, porque soy otras personas. Bueno, vamos a seguir. Sí, eh, os parece, vamos a hablar de algunas experiencias de formación de público. Yo creo que hay otros temas que podríamos tocar, que si pagar no pagar entradas, que si eh, hay otras cuestiones que se podrían tener en cuenta a la hora de ver cómo las sesiones cambian, si si hay un público que paga para ir o un público que no paga, que es una función que ya está pagada por la institución. Bueno, estos son otros temas que seguramente saldrán en otras ocasiones. Yo creo que podríamos hablar específicamente de la, de la formación de público, si conocéis algunas experiencias, ¿no? Anabel, quizás...
2: Bueno, eh, algo de lo que yo ya les había contado previamente del trabajo en el museo, en el etnográfico de Buenos Aires, tiene que ver con formación de público. Porque una de las cosas que nosotros queríamos era empezar a crear... Eh, digamos, un público que estuviera acostumbrado a escuchar historias, pero que también supiera cómo era este universo del contar, eh, del, por ejemplo, que el celular no sonara durante la función, de que quienes cuentan son artistas que están además trabajando. Eh, nosotros eh, siempre hemos cobrado a la gorra, digo, justo en relación a esto que vos decías, y por ejemplo, formar al público para la contribución de la gorra, de qué forma, o sea, de qué forma, acercarles eso, decir, bueno, que era un trabajo profesional y que, bueno, la gorra era una opción, era parte de esa formación. Eh, me parece que algo de todo lo que ya fuimos tocando respecto al público tiene que ver con esa formación, tiene que ver con el tema de darles el espacio a ellos para poder sentir que también pueden escuchar activamente eh, de que... Eh, Comunicar claramente cómo es el espacio que los va a recibir y cuáles son digamos los momentos, por ejemplo no ponerse a conversar justo cuando alguien está contando, eh, que eso al principio, sobre todo con públicas muy noveles, pasa a veces, gente que entra caminando y uno dice, por favor <risa> no guarde silencio estas cuestiones eh, y hay algunas experiencias incluso digamos, en, en nuestro caso, que tiene que ver justamente con eh, acompañar también, eh, en función de las sugerencias de otros compañeros y otros colegas, eh, e imo, hemos ido como ajustando esta, esta idea de qué tipo de información le vamos dando a la gente cuando damos la bienvenida, la predisposición, la presencia, eh, la propia organización del espacio y la propia recepción de compañeros o colegas del trabajo, del mismo espacio cultural, que no son o no están involucrados con el espacio de narración pero que sin embargo saben de qué se trata y también tienen como eh, herramientas para poder acompañar eh, o acompañarnos mientras esto se está haciendo entonces parte de todo eso me parece que tiene que ver con esa formación y les dejo una recomendación y es que el Teatro Nacional Cervantes aquí en Argentina desde hace muchos años que tiene un programa de formación de públicos eh, que viene haciendo distintas experiencias inclusive con adolescentes y mucho de esto está publicado y es interesante porque lo que hicieron fue justamente sistematizar y trabajar académicamente la formación de públicos al teatro. ¿no? Y esto eh, como recomendación y como punto de interés puede ser algo que también nos sirve para nutrirnos a nosotros e inspirarnos respecto a estas experiencias. Esto por lo menos es lo que les puedo decir brevemente teniendo en cuenta que nos estamos pasando de tiempo y que no quiero ocupar mucho más del espacio.
3: Pero Manuel, bueno,
0: eso. Sandra, vosotros tenéis alguna cosa que, que sepáis de, de formación de, de no a, a nivel de formación de teatro
3: sí de formación de público de, y demás sí pero de en, a nivel de
0: cuento no, no conozco nada bueno lo que conozco supongo que lo vas a comentar tú no bueno yo lo que más conozco es lo de cuentos con chocolate que no es un espacio específicamente de formación de público ...pero que es el sitio que yo he visto donde mejor público se ha formado... Eh, ...obviamente el público que mejor se va formando es el que asiste a muchas funciones de cuentos... ...pero en los cuentos con chocolate en, a los que acuden familias... ...donde cuentan las madres, los padres que van con sus hijos pues todos los padres están muy pendientes de sus hijos que no molesten a los narradores que están contando, que son otros padres u otras madres porque en el momento que ellos salen a contar no quieren que nadie les moleste a ellos porque son narradores, digamos muchas veces con alfileres, no o sea que no se han preparado las las funciones, tienen su vida y van allí solo para participar en una actividad que consideran educativa importante para sus hijos entonces claro, las familias de los cuentos con chocolate son familias que acaban teniendo no solamente unos padres muy cultivados, muy musculados en el ámbito de la narración, de de, la, de, los, de los cuentos, sino que tenemos unos niños y unas niñas que están muy enseñados a escuchar con absoluta atención ¿no? entonces claro, como son los propios padres a los que les molesta, pues los propios padres se encargan de que no molesten pero está muy bien, o sea, es como una cosa colateral que apareció en esa actividad de los cuentos con chocolate, no, no era lo previsto, el objetivo era otro, pero de pronto nos dimos cuenta que esos chavales escuchaban increíble ¿no? con el paso de, de los meses. Bueno, pues si queréis vamos terminando ya con lo último, ultimísimo, dejó aquí Sandra anotada una opción, un tema último para ir cerrando y decía el, pobre, el propio público como espectáculo. What is this?
1: Bueno, ¿Qué es esto, verdad? Sí. Pues eh, es que justo hace 15 días estuve contando en San Juan de Plan y me pasó una experiencia así como muy sorprendente eh, de, de un niño. Es algo que parecía que lo intuía antes, que lo contaba antes Anabel. Y claro, con esto de la pandemia, pues resulta que hay niños que no saben qué es eso de un público pero ya no estamos en ese nivel. San Juan de Plan es un pueblo pequeñito que está arriba de todo pegando con Francia y um, era la primera actividad que se juntaban las familias del valle encerrado, en una actividad cultural cerrada, porque sí que se habían visto pues, en verano o en el cole, pues eso, al, al aire libre, ¿no? Pero era la primera actividad que se hacía así cultural en un espacio cerrado, en una sala. Y entonces fueron llegando todos y fue súper bonito, porque ibas viendo que los primeros que estaban ahí esperando, que ya bajé del coche y estaban ahí. Y dando vueltas, esperándome, pues eran los del propio San Juan de Plan, pero vino gente también de Plan, vino gente de Saravillo y resulta que fuimos entrando todos en la sala y poco a poco iba llegando la gente, no con los coches iban subiendo, había como unas, no sé, 40 o 50 personas y entró un niño de, que debía tener como, no sé, un año y medio, un poquito más, pero a los dos años no llegaba y entonces entra... Y, y yo no había empezado todavía las sesiones, estaba sentando la gente, había niños ya sentados delante, y entonces el niño se queda donde yo estaba, mirando hacia el público, pero obnubilado, para él eso era el verdadero espectáculo. Y entonces estaba con los ojos desorbitados, con una sonrisa inmensa, y su madre decía, claro, es que en todo este tiempo él no había visto tantos niños juntos porque son de un pueblo muy chiquitín y, y había estaba él de bebé y poco más, entonces sí que hay más niños pero, pero no había visto 20 niños juntos, entonces ya estaba todo el mundo allí acomodado sentaditos y él no se movía de donde tenía que contar yo. Él estaba allí mirando al público, que para él aquello era el verdadero espectáculo. Entonces fue para mí súper bonito. Dije, es verdad, nosotros estamos aquí y estamos disfrutando del espectáculo, de ver a la gente contar. Y a veces lo decimos, que nos perdemos en esos ojos que están volando y que te siguen las manos, que te siguen las palabras. Pues a él ni siquiera le hacía falta eso. Simplemente verlos sentados ahí ya era todo un espectáculo. Pero es más, yo empecé la sesión de cuentos, él se sentó en la falda de su madre y me seguía a los cuentos, yo veía que él estaba atento y que me iba siguiendo pero no todo el rato me miraba a mí, es que seguía mirando a los niños porque para él el espectáculo estaba allí entonces fue una experiencia tan bonita que dije hay que pensar que el público no solo es público, es que también es espectáculo
3: qué maravilla esto que cuentas, qué maravilla, es
0: precioso yo creo que esto nos vale así de cierre ya no es que dejar al público en alto como el espectáculo, eso que, que nosotros vemos, ¿no? y que es lo, tan, lo más grande, lo mejor. ¿no? Pues ahí, yo lo veo fenómeno. ¿Os parece bien? ¿Sí? <risa> bueno, pues venga, vamos a ir despidiéndonos.
1: Bueno, pues para mí, una vez más, un placer eh, estar aquí con vosotros, estar estos ratitos entre las ondas, ondas, olas que hemos remado, eh, con este público que tanto nos da que pensar y tanto que, que divagar, pero que también nos hace disfrutar mucho y sobre todo nos permite poder vivir de, de esto que tanto nos gusta, que es contar cuentos. Así ha estado que bien. encantada ha estado de bien. estar aquí.
0: Eh, Sandra, ¿está bien esta primera experiencia ya fuera de las salas de audio? bien ¿Sí?
2: <risa> Ha estado fenomenal, ha
0: estado fenomenal.
2: Me dejo, me dejo engañar para más.
0: <risa> ¿Y tú, Anabel, ¿Qué tal?
2: Coincido con Sandra. Coincido con Sandra en acompañarlos en esto, que ya era un placer juntarnos en las salas de audio y también en el chat del Telegram, del grupo de Telegram. Eh, y una, una cosa que me quedo pensando, retomando todo esto, es... Qué lindo que es sentirse bienvenido cuando uno entra a una sesión de cuentos, tanto como público como como narrador, ¿no? Como esta. Y un poco eh, la, el encontrarse aquí, más allá de que es un encuentro virtual, es, t tiene algo de esa calidez, tiene algo de ese encuentro y esa bienvenida. Así que gracias por, por justamente por abrir este espacio, invitarnos a nosotras a jugar también aquí, y bueno, saludar a todo el mundo que nos viene acompañando.
3: Pues nada, eh, eh, muchísimas gracias por haberos dejado engañar y que es un placer, es que es un placer siempre charlar con vosotras dos, contigo Pep, con Andrés y con Nicole y siempre uno se queda ahí con, con la sensación esta de cuánto camino le queda a uno por, por recorrer y, y, y por aprender, ¿no? porque siempre aprendo, siempre aprendo algo, me voy con algo de cada uno de los podcasts.
0: Bueno, pues os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño, desde Buenos Aires, por Sandra Araguás, desde Huesca, por Manuel Castaño, del Egolás Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, y por Pep Bruno. En esta ocasión desde Zaragoza, que he tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo primer capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook y a todos los capítulos, este y los 40 de detrás. Los 40 Ladrones. Este será Alibaba. Gracias J por tu impagable labor. Gracias Joan por la música. Abrazos a nuestros queridos Andrés y Nicole que andan estos meses muy enredados con proyectos y han hecho un paroncito como os decíamos. Y sobre todo gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Gracias a vosotras y a vosotros que sois nuestro público, que sois... Nuestro gran espectáculo en esto del podcast. Nos encontramos en los cuentos.